0: Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст «Собес», в котором мы рассказываем, как найти работу за границей. Обычно мы говорим, что потратить полгода или год на получение офера в нынешних условиях – это нормально. Поэтому нужно рассчитывать свои силы и готовиться. Но у многих людей просто нет столько времени из-за разных жизненных обстоятельств. Сегодня мы обсудим, какие же могут быть стратегии поиска работы в экстренном случае. Стоит ли в такой ситуации строить карьеру с нуля? И как не отчаиваться, если вы оказались в новой стране без работы? Это подкаст в студии либо-либо. Мы делаем его вместе с сервисом онлайн образования Яндекс-практику. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику.
1: Привет, привет, меня зовут Лёша. До февраля двадцать года я всю свою профессиональную карьеру был инженером по обработке металловрезаньом. Непосредственно февраль меня застал в должности. Техникал sales, э, на большой немецкий концерн химический. И это все в России было, если я это понимаю? Это все было в России, это было в Татарстане, в Набережных Челнах. Всю жизнь я работал офлайн и никогда с удаленкой не был связан. У тебя есть семья, насколько я понимаю? Да, у меня жена, двое маленьких детей, сейчас им уже 3,5 пять. Ну, соответственно, год назад им было 2,4. Что
0: случилось после 24 февраля в твоей жизни?
1: Если опуская эмоции, то мы решили очень быстро переезжать. Был некий список, мы хотели оказаться как можно дальше от СНГ, потому что неизвестно было, что будет дальше. да. И, собственно, выбор остался... Турция или Сербия. Мы прикинули наш опыт туристический в Турции и решили, что давай попробуем Сербию. Там ни разу до этого не были, да, наверное, Нет, Нет, ни разу не было. У нас здесь нет, не было ни друзей, ни родственников, никого. Мы просто взяли билеты. Вот у нас было там полторы недели собрать всю свою жизнь в четыре чемодана и у- улететь. Ты уволился
0: в этот момент уже?
1: Так совпало, что у меня как раз-таки на 1 марта был запланирован отпуск. Я решил, что окей, у меня есть отпуск, я просто улетаю в отпуск, а за три недели я принимаю решение, что мы делаем дальше. Потом уже я вышел на связь уже из Сербии, там, через пару-тройку недель, что, ребят, такие обстоятельства, давайте подумаем, что со мной можно сделать, не собираюсь возвращаться в Россию. К сожалению, мне сказали, что Извини, никаких позиций у нас нет, нам придется расстаться. Так я остался без работы. Так.
0: И что ты решила тогда делать? И расскажи, что было сложно вот
1: в твоем поиске. А У нас на руках двое детей, нет постоянного жилья. Моя супруга June Project IT, то есть это единственный источник дохода там и в рублях. Она могла
0: работать удаленно, да, я так понимаю?
1: Она могла работать удаленно, но она получала джунскую зарплату в рублях. Тогда там еще курс был какой-то невероятный. В общем, было все очень напряженно, очень сложно. Я помню, что мне надо искать работу хоть как-то. Я посмотрел быстро вакансии в Сербии, везде нужен сербский язык, я его совершенно тогда не понимал. Я понял, что там заводы, автоконцерны, то есть везде, где у меня есть опыт в этот момент, везде нужен сербский язык, даже английского недостаточно.
0: Не хватит. А у тебя был английский? А скажи, была какая-то у вас подушка безопасности?
1: Да, у нас что-то было на первое время, да, там снять квартиру, залог отдать, но мы сразу решили, что нет, мы там снимаем квартиру, отдаем залог, но в подушку больше не лезем, потому что неизвестность впереди. Ему вот так вот затянув пояса. Мои будни, знаешь, здесь были. берешь детей, благо уже тут в Белграде тепло, ты берешь детей и на целый день уходишь, потому что жена работает, дети без садика устраивают дома громкий ад. Конечно. да да Поэтому как бы ты уходишь и такой, как мама в декрете, гуляешь на площадках, в парках. Чтобы дать возможность жене поработать. Ну, в общем, вот я там в перерывах между знакомством с сербским языком, с сербскими детьми и другими там релокантами, в основном мама мне, конечно, на площадках. <смех> я искал работу.
0: Как ты успевал это
1: делать? <смех> Очень сложно. Да, это, там, поплатился за этим несколькими шишками, только не у себя, а у детей. <смех> Пока ты смотришь какое-нибудь приложение там, по поиску работы, там дети забираются на какие Я просто подряд слистал все вакансии. вот Просто все, все, которые есть. И я отбирал по специализациям, просто смотрел, что предлагают по ремонту, да? Что предлагают по ремонту? Начиная от копирайтера, я не знаю, заканчивая менеджером по удаленной работе с клиентами. Я такой, окей. Нормально, берем, откликаемся.
0: Ты прям откликался, вот сидя условно на детских площадках?
1: Я прям откликался, да, да. Я писал сопровождение письма, хоть как-то пытаясь пришить свой опыт. То есть ноль, ноль откликов вообще, никак. В один прекрасный день на хедхантере, на который я уже думал, что это вообще бредовая идея, ну ладно, так что быть, зайду. Попалась вакансия на английском языке, зарплата в евро, что-то там про производственные заказы. Я такой, о, круто. Я начинаю читать. Это что-то близкое, да, было к тебе получается? что-то близкое, то есть производство, производство деталей, какая-то производственная компания, работа удаленная. Я такой, так, 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 очень интересно. Начал читать и понимаю, что, ну кажется, оно. Я откликнулся, написал большую часть сопроводительную на английском языке, все супер. Отправил, и через день вакансия в архиве.
0: о что ты почувствовал в этот момент, когда нашел наконец-то?
1: Я почувствовал... Слушай, я не могу сказать, что я почувствовал, у меня такая наша мобилизация, сразу идея. Надо найти другие вакансии этой компании. На HeadHunter, что у них еще есть. Поискал, там были сейловые какие-то вакансии, были какие вакансии Я взял какую-то вакансию. И просто написал сопроводителям, типа, здравствуйте, я вам откликался вот на ту вакансию, она в архиве, но у меня есть вот такой вот опыт замечательный в производстве, я крутой инженер, я умею делать вот это, вот это и вот это, а еще я работал в продажах, я обалденно могу общаться с людьми, переговариваться, переписываться, я уверен, что в вашей компании что-то для меня найдется. То есть, это такой, знаешь... Прыжок веры. Прыжок веры, да, последняя надежда. И с вами связались. Представляешь, с вами связались, вышли на связь, сказали, что, ну, вот, ну, ничегошеньки, нет, но мы вас запомнили там, ну, как обычно, да, там мы ваши резюме увидели, я написал, что у меня сейчас такая ситуация, вы знаете, я в чужой стране с с двумя маленькими детьми не хотел бы ждать, может быть что-нибудь все-таки есть, ну такое прям
0: ничего себе прям уперт я
1: прям вот да как бы не знаю что там сработало у и почему она как бы не заблокировала меня и так далее, она сказала хорошо давайте мы с вами назначим звонок обалдеть мне кажется важно отметить что HR был русскоговорящим, возможно именно какой-то культурный матч тоже помог напиши я такой же условному американцу не знаю чем бы все закончилось, наверное ничем потом уже Вскрылась интересная структура компании: там много русскоговорящих коллег, также много европейских коллег, коллег из других континентов. Ну, в общем, такой микс интернациональная команда. Но с HR повезло, что она русская, возможно. Да, мы поговорили обо всем, да, и мне прислали тестовое задание какое-то на понимание. Она проверила тестовое, только за один день сказала: Окей, отлично. Давайте запланируем следующий этап с руководителем. Ждал-ждал, волновался. как ты готовился,
0: кстати, к собеседованию? Ну,
1: я просто смотрел, чем занимается компания. У них есть веб-платформа, на которой зарегистрировался, посмотрел, как это выглядит со стороны клиента. Но мне вообще не пригодилось эти знания. Никак. Руководитель, на удивление, не сыпал меня никакими техническими вопросами, еще чем-то. Все было просто, вот опять-таки, кажется, на адекватность. Было несколько... Типа стресс-тестов, первый. Вот я точно помню, как он резко перешел на очень быстрый и непонятный английский. Теперь я понимаю, что это был вот именно быстрый и непонятно английский. Он отлично разговаривает, но именно вот тогда он решил, не знаю, включить, видимо, какого-то злого клиента, который могут вот так разговаривать. И просто, видимо, проверял мое знание языка в таких моментах. Ты понял, что он сказал? Я все понял, я ему ответил. Он меня спросил, как переводится? Вот такой глупый вопрос был такой, что это. хорошо, как ты на английском скажешь счет? Вот представляешь, вот сейчас, мне кажется, аудитория просто посмеется. Я забыл это слово. Я не мог вспомнить слово инвойс вообще никак. Вот тут вот не было у меня в голове.
0: Ну, когда стресс, я понимаю.
1: Ну, в общем, я такой а, 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 я не помню. Он такой, угу, понятно. Да, я такой, я господи! Я говорю, это же касается работы, я в первые же пару дней все это поднатаскаю на опыте. Ну, такая, такая. Такая на панике какой-то был ответ, он такой, да, да, окей, окей, я, я все понял. Что же с, с тобой делать, инженер, что же с тобой делать? Он так вслух поразмышлял, поразмышлял, говорит, ну ладно, я еще подумаю пару дней, ты тоже подумай, надо тебе с нами работать или не надо, к концу недели, кстати, с тобой свяжутся. Я ушел с этого собеседования в расстроенных чувствах, потому что мне казалось, что все это провал. То есть ты думал, ты не прошел, да? Я думал, что все, это конец. Я был в таком, знаешь, в таком стрессе, что я даже ничего не хотел искать. Я, я думал, все, дождусь ответа, и я ничего не будет делать. Я, там, дня три ходил, такой погруженный в раздумья. Я думаю, как же я так мог не подготовиться, как мой английский, ничего не стоит. ну В общем, так, знаешь, вот, вот пришел самозванец вот в этот момент, что я вообще ничего не знаю, никуда меня не возьмут. Ну, через три дня мне сказали, да, тогда готов приступить. Я такой, ааа! Я очень сильно радовался, потому что это, казалось, на тот момент решение всех проблем моих в жизни, Я сказал, что я готов приступить примерно хоть сейчас. Немедленно. (laughs) Потому что нет, ну, так спешить не надо. Ты можешь хоть через неделю, хоть через 10 дней. мы не можем. ну, У нас нет такого цветноты. Ну, в итоге я взял там 5 или 6 дней паузу. Там тоже подготовиться, закрыть дела, отвести детей в частный сад. Мы поняли, что окей, хорошо, у меня будет теперь какой-то инком, доход. доход, да, и мы теперь можем отдавать смелые детей в частный садик. Ну, в общем, занялся вот этими делами бытовыми уже, да. Готовился к удаленке.
0: А сколько времени, получается, у тебя заняло? Вот ты начал искать работу в Сербии, и сколько до оффера у тебя времени
1: прошло? Так, числа с 8-го, с 9 марта я начал искать. Оффер мне пришел, если не ошибаюсь, О, у меня уфер пришел на день рождения, 30 марта.
0: Леша смог найти работу быстрее, чем за месяц. При этом он человек, который до этого никогда не работал в IT и не вообще онлайн. Кажется, что после такого экстремального поиска хочется только выдохнуть, спокойно погрузиться в рабочие процессы и постараться больше не попадать в такие ситуации. Но у нашего героя получилось совсем по-другому. Ты все еще продолжаешь работать на этой позиции, скажи мне?
1: Уже нет. Я уже перевелся в другой отдел и занялся уже другими делами.
0: То есть, меньше года прошло, а ты уже перевелся. Так, расскажи, как так вышло?
1: Это супер история, как обычно. Так как я релансируется в Сербии одним из первых, 7 марта я уже был здесь, одним из первых в новой волне, так называемой. У меня накопился некоторый опыт уже к лету. Ко мне пришел чар говорит, слушай, Леш, привет. Там у нас коллега тоже релансируется в Сербию. она бизнес-аналитик. Я там твой контакт, ты можешь ей, пожалуйста, помочь нам со всеми вопросами легализации ИП и всех вот этих интересных вещей. Я говорю, без проблем, конечно, давай. Все, мы начали общаться с моей коллегой, с бизнес-аналитиком про кучу документов, все, что необходимо. Я по природе своей очень общительный, очень, поэтому именно поэтому я не просто привет. Вот тебе ссылка, как открыть ИП. Пока. Естественно, мне стало интересно, о чем ты занимаешься? Что... Расскажи мне про бизнес-анализ, как тебе в компании, чем ты именно занимаешься, как туда попала. Она мне рассказала про Бабок.
0: Бабок – это главная книга бизнес-аналитиков, в которой собраны стандарты бизнес-анализа. Ссылку мы специально оставим в описании. Про
1: как она училась где-то за границей, чем она занимается на самом деле. Мне стало любопытно, но в то же время я подумал, что это нереально, не для меня никогда. И когда я вот озвучила эти свои мысли, так просто она говорит... Почему? чему, да ты что, да, надо, да попробуй, да не так сложно, если ты хочешь попробовать себя в себя войти, у нас классная IT-команда, давай я попрошу нашего сетевого с тобой пообщаться, вдруг вы что-нибудь придумаете». А почему нет?
0: Это сколько времени прошло столько с момента, когда ты вышел на работу?
1: Я тебе скажу, это был июль, кажется. Ну, получается, да, три месяца, да. То есть июль. Она говорит, ну все, я договорилась с нашим сетевом. Он заинтересовался таким энтузиастом, как ты. Давай мы с ним встретимся, он просто поговорит с тобой, что ты умеешь, что, ты можешь, что тебе есть ему рассказать. А мне на тот момент, через три месяца работы администратором заказов, так можно назвать эту должность, уже было чем поделиться именно с точки зрения нашей платформы. А, ты уже погрузился туда? Я уже поработал и погрузился, и и у меня было очень много претензий по пользовательскому опыту, по каким-то багам, как можно ускорить какие-то операции, что... ну, В общем, вот это все я рассказал. Мы все обсудили с он мне там по в некоторых местах объяснил, почему это невозможно, а в других, почему это не нужно еще в паре мест было, что классная идея, мы ее, кстати, уже реализуем, просто еще на пророде ее не видишь. Вот, ну в общем, мы пообщались, но он говорит, классная идея, спасибо. Но ты знаешь, сейчас никаких позиций у нас нету, я говорю даже полотеркой. и он говорит даже полотеркой. Ну как-нибудь на связи, давай как-нибудь потом, может еще пообщаемся. Все.
0: Супер. И что же было дальше?
1: Вот и дальше будет рассказ про еще один какой-то счастливый случай. Однажды в нашей системе я залез туда, куда я не должен был залезать. Я нажал кнопочку и обновил данные в разделе, у нас есть раздел чертежей Таким образом, в базе данных моя фамилия отобразилась как одного из аудиторов. Интересно. Да. И в один прекрасный день, буквально через, наверное, пару дней после того, как мы поговорили с сетью ко мне приходит наш head of product. Он меня добавляет в, в канал в Slack'е, в мессенджере нашем со всеми остальными аудиторами и говорит: ребята, я выкатил новую фичу. Смотрите, вот там, вот то, вот то, вот то, пожалуйста, протестируйте, дайте фидбэк. А я сижу и смотрю на это, и не понимаю, я же не аудитор, и я вообще этим не пользуюсь, и даже не знаю, как они пользоваться. Так. Я прихожу к нему в личку, говорю, привет. Я- я-то подумал, что он меня туда добавил, потому что Саша ему сказал, что СТО говорит, вот там Леша, добавь его, он тебе будет помогать. Ну, как очередное тестовое, да, как бы. Да, 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 да. да. Я говорю, привет, что от меня тут требуется, я не с тем понимаю, давай обсудим. Он такой, подожди, ты не аудитор, что ли? Я говорю, нет. А, все, я тебя сейчас все забудь про это. Так. Я говорю, нет, нет, подожди, я говорю, подожди, подожди, подожди. Я рассказывал ему эту историю, что я вот общался с нашим СТО, я ему предложил вот такие вот улучшения, я хочу попасть к вам войти, хочу развивать наш внутренний продукт, у меня есть идеи. Он такой, слушай, это интересно, скинь мне свое резюме. Я ему скидываю резюме, чисто там пару часов пишет. Расскажи про себя, просто в письменном виде. То же самое, ну, не невероятно, а просто про себя расскажи. Я ему написал про себя. Он говорит, хорошо, давай голосом минут на 15 пообщаемся. А в итоге 15 минут превратились в 2 часа собеседования. Он меня тестировал, челленджил. Он говорит, я понимаю, что ты этого не знаешь, потому что я с этим никогда не работал. Ты расслабься и просто подумай. Мне надо понимать, как ты мыслишь все, вот два часа очень сложного для меня общения тогда на стыке технологии, логики. И того, что ты вообще не понимал, например, да, еще? И того, что я вообще как бы не знаю этого. После этого разговора он сказал, что у меня есть классная роль для тебя. Ты будешь мне помогать развивать внутренний продукт айтишный. Потом начали приходить какие-то первые задачки. Но я продолжал работать на прошлой должности. Поэтому в какой-то момент просто перестал это вывозить и там, и там. Я бы сказал, я так не могу. Давайте с меня что-нибудь снимете: Либо это, либо вот это. Лучше, конечно, мою прошлую должность. Давай мы продолжим с тобой работу плотнее. Ну, где-то вот в ноябре я сказали, ладно, хорошо, ты свободен от производственных задач. Теперь ты полностью принадлежишь IT. А
0: деньги, кстати, поменялись с таким переходом? Нет. Нет? Угу. Ну, мне кажется, это нормально, потому что тебя же, по сути, брали
1: на вырост. Да, да, это, это по сути, как ты, ты берешь да, работу за еду без опыта, без понимания каких-то базовых инструментов. Было бы, на мой взгляд, слишком круто сказать, а давайте мне еще и зарплату атишную. Ну, такое. да
0: И ты все еще работаешь на этой должности в Сербии?
1: Я все еще работаю на этой должности в Сербии. Но, Что, но есть, есть нюанс. Мой проект затрагивает не только как IT-платформу, но и процесс живой, офлайн процесс И чтобы я этим процессом мог эффективно рулить, мне предложили поехать порулить этим процессом в офис в Германии.
0: Вау, то есть тебе еще предложили перевод с релокейтом в рамках той же компании. Все так. А, обалдеть.
1: Я сейчас в процессе релокейта в Германию.
0: А, обалдеть. И твоя роль, она, если я правильно понимаю, там, ну, technical product, наверное, да, что-то близко к этому, наверное, да?
1: Да, наверное, можно назвать это так. Ты помнишь мультик «Чебурашка», да, когда его достали, он говорит, что это за зверь такой, как тебя назвать? Будешь чебуракнулся, будешь чебурашкой. Вот я примерно себя так же ощущаю, как вот чебурашка. Я не знаю, как меня назвать. Каких таблеток
0: надо попить, чтобы... Во-первых, с такой скоростью с такой решимостью, ну, там, понятно, в начале у тебя было, ну не было выбора, но меньше, чем за год получить третий промоушен, по сути, в компании.
1: Не знаю, какие таблетки я пил, но, наверное, это какой-то сплав моего предыдущего опыта, моего характера, моей общительности. Потому что, наверное, если бы я был, каким-то интровертом-затворником, я бы сидел, тихонечко нажимал бы кнопки, и до сих пор. Потому что никто бы не узнал бы мне, наверное. Плюс, видишь, я достаточно любопытный сам по себе. Именно в этом я привело в раздел аудиторов, я нажал куда кнопку, что-то... Точнее... Ты не,
0: не удалил это письмо просто, а пошел разбираться, что ж там такое-то у тебя пришло, например. Да, да, да. А да, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот такой вот опыт... По сути, экстремальный опыт и поиска работы, и вообще всего остального, он тебя как-то изменил?
1: Очень сильно. До всех этих событий я всегда думал, что мой опыт, на тот момент почти 10 лет в специальности, ничего не стоит. Я думал, что я какой-то очень средненький специалист в очень узком направлении. Теперь я понимаю, что никогда нельзя отбрасывать свой опыт. Все как же обычно делают, да? Брошу то, чем я занимался последние 10-15 лет, и выучусь с нуля на что-нибудь типа там скрипта, не знаю там, чего-нибудь такого.
0: Сильно далеко от того, чем ты занимался. Сильно далеко. И, и ты... тут я
1: понимаю, что я могу ошибаться, наверное, но мне кажется, что в IT как раз-таки часто не хватает людей, которые имеют понимание о продукте. То есть не то, как его сверстать или как написать код да, этого, а условно, не знаю, приложение для да, выбора ресторанов, ему не хватает человека из ресторанной индустрии. Например, да? Который понимает подноготную. Да. Который понимает подноготную. Да, нужно будет изучить инструментарий, теорию, но твой опыт 10-15 лет про ресторанный бизнес, про производство, его ниоткуда, ни на каких курсах ты его не получишь.
0: Очень супер. То есть, прям это вот прям та вещь, про которую тоже много говорю, про то, что опираться на собственную экспертизу – это супер вариант. Присвоить ее в первую очередь, да, как ты сейчас да, говоришь. Да, да. Присвоить экспертизу и точно использовать это для поиска работы, особенно в экстремальных условиях. Есть ли что-то еще, что бы ты посоветовал?
1: Нетворкинг. Mm. Очень много общаться со старыми знакомыми, заводить новые связи. Люди любят помогать. Люди любят помогать. Особенно это, когда экстремальная ситуация случается, эмпатия в этом мире существует. И не стесняться. Да, то есть надо, а что? Вот я сейчас напишу на другую вакансию о том, что я хочу в предыдущую, возьмите меня, пожалуйста. И что они подумают? Не надо стесняться, если тебе у тебя. Самое худшее, что может
0: произойти. Ну, не ответит, да?
1: Тебе не ответят. Да, все. Ну, обсудится, возле кулера тебя обсудят, какого-то там анонимуса из если мейлов представляешь, что учудил. Такую ерунду написал в проводительном.
0: Слушай, как круто! невероятно воодушевляющая история. Вот э, про таблетки ты правда так и не ответил. Ну ладно. Что надо, чтобы было столько энергии, чтобы браться постоянно за новые челленджи. Это, конечно, потрясающе. Спасибо тебе огромное, что рассказал эту историю. Я очень рада, что она у у нас будет в этом эпизоде.
1: Спасибо за приглашение, был очень рад поделиться. Надеюсь, кому-то это будет действительно полезно. Ура! Ура!
0: Когда мы говорим про поиск работы в экстремальных условиях, хочется вспомнить еще и о джунах. Ведь когда у тебя еще нет опыта работы или его мало, то поиск работы – это всегда что-то экстремальное. Сейчас я поговорю с Машей Кориаули из карьерного центра Яндекс Практикум и узнаю, кто из джунов трудоустраивается быстрее и почему. Маша, привет. Кира, привет. Хочется сегодня поговорить про поиск работы в экстремальных условиях, когда нужно супер быстро по разным причинам людям найти работу. И вот мне очень хочется спросить у тебя про поиск работы у джинов. Есть ли у вас в практикуме статистика, например, какая-нибудь, у кого быстрее, может быть, получается найти работу.
2: И на самом деле, когда вы говорите про поиск работы в экстремальных условиях, я сразу представляю себе человека в Антарктиде в огромной мохнатой шапке, когда он идет, не то чтобы ищет белого медведя, а наоборот ищет пути, как от него сбежать. В целом, и если кандидат готов соглашаться на любую компанию и, в принципе, любую подходящую роль, такой человек может найти работу быстрее. И чем более он мобильный чем более он согласен на то, чтобы, например, работать в офисе, тем быстрее этот человек эту работу сможет найти. У нас есть кейсы, в которых ребятам, например, тоже нужна работа, и она нужна достаточно срочно, но при этом у них есть обременения Такие как семьи, жены, дети, ипотеки, мужья, <с Substantialized> дети, да, с другой стороны, все те же самые ипотеки. И когда речь идет именно о карьере в вечерах, то есть основная аудитория, которая приходит в практику, это люди, которые меняют карьеру, и если они до этого еще работали и зарабатывали, в условном, в своей какой-то вилке, в своих ожиданиях, им, конечно, очень тяжело, учитывая их обременение, спускаться со своего предыдущего уровня заработка на уровень заработка стажерский или джуновский. И у нас были кейсы, когда ребята искали работу дольше из-за того, что у них были больше запросы и требования. и они хотели больше гарантий, они хотели как раз-таки более крупные, стабильные компании, э, стажировки, которые там в 99% перетекают в занятость полноценную. Вот такие кейсы у нас тоже есть и, конечно, ребята, как я посмотрела, работу находят, ищут ее в течение более длительного срока, но находят. Влияет ли бэкграунд, интересно? Да, бэкграунд влияет. Если речь идет о разработке аналитических специальностях, всегда высшее техническое образование или высшее математическое образование является преимуществом для кандидата. Это раз. Во-вторых, если кандидат откликается компанию, в сфере которой он работал ранее, это плюс. Например, наш кейс «Девушка преподавала йогу и танцы и откликалась маркетологам с нуля в компанию, которой нужно было продвигать школы танцев, вот, студии танцев». То есть она погружена в эту сферу, она туда откликается. «Как же дать работодателю понять, что ты умеешь в то, что ему нужно?» Спросите вы меня. Напишите об этом в сопроводительном письме. Даже если это есть у вас резюме, но, кстати, тоже хороший пункт, если кастомизировать резюме, то имеет смысл нужные навыки выносить прямо в описание себя. Писать «я тестировщица там с восьмилетним опытом пользования 1С в качестве там пользователя». Можно, кстати, написать «готов к работе в офисе». Это тоже хороший пункт. Да, он сейчас конкурентоспособный
0: для кандидатов внезапно, да. действительно, да. И, кстати, наверное, здесь бы раз уж что еще писать, или точнее не писать, я встречала, что жены, некоторые в ну, самаре либо в ну, резюме, либо в сопроводиловке начинают писать требования к работодателю. Я готов только если так, если только сяк. И вот только таким работодателем. Блин, ты, Джун, не надо, пожалуйста, так. Рассмотри все варианты. И вообще тебе надо посмотреть, как рынок на тебя реагирует, и потренироваться, и увидеть спрос сначала, а потом уже выбирать, если предложения будут, а не заранее ставить условия работодателю в сопроводилке или там в саморе. Это может отвернуть работодателя от тебя. От а Джуна ждут гибкости, открытости, гибкости, инициативы, готовности к разным вообще момент.
2: Приключением, да, и готовности учиться. Для нас одно из ключевых качеств — это готовность продолжать учиться дальше, потому что на базовом уровне ты знаешь что-то, но на уровне вот конкретной компании тебе необходимо будет доучить нужное количество инструментов для того, чтобы эффективно с задачами работать. Да. Спасибо, Маша. Да, спасибо, Кира. Рада была с тобой увидеться сегодня.
0: И я. И Это была Маша Кориаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в практикум и учитесь. А мы возвращаемся к нашим героям. История Леши о том, с чем в 2022 году могут столкнуться те, кто уехал из России и попытался устроить свою жизнь в другой стране. Но есть и другие рынки ситуации. Например, из-за экономического кризиса в США большие технологические компании с начала года уволили уже десятки тысяч человек. Чтобы понять, как трудоустроиться в такой обстановке, мы поговорим с Аней Наумовой. Аня была нашим ментором в прошлом сезоне подкаста, а сейчас тоже ищет работу». Я очень рада тебя видеть. Привет, Аня. Привет. А, в нашем с тобой эпизоде в первом сезоне мы не говорили, в какой компании ты работала, потому что тебе было запрещено называть бренд. Ну, запрещено, это... да. Но а... теперь ну, тебя уволили, и ты можешь сказать, что это была за компания.
3: меня уволили из Apple. Ду-ду-ду.
0: Ачивка пройдена.
3: Ачивка пройдена, да. Ну как здесь принято говорить, да, не уволена, а, а сокращена, да? Сокращено. сократили. Да, потому что вот здесь используется слово laid off, uh-huh. которое переводится как такое массовое сокращение. То есть есть like, какая-нибудь fire, да, по-английски. Это когда тебя, блин, уволили, потому что ты сделал какую-то плохую вещь. А есть laid оф. Это более такая мягкая форма, когда э, сокращают сразу много людей одновременно. И это типа не про тебя,
0: это не ты плохой.
3: Просто компания экономит деньги и каким-то образом пытается срезать свои расходы. Увольняя сразу, сокращая сразу какие-то группы вообще, департменты, я не знаю, каких-то определенных слоев населения, да, вот что-то по какому-то принципу. Принцип, честно, мы пытались разобраться тут внутри с коллегами, с уволенными такими же, как я, и так и не поняли логику, mm-hmm. потому что часто сокращают прям целые департаменты, да, вот какой-то продукт не перформит хорошо, и они сразу сокращают вот прям mm-hmm. целые вот отдел, я не знаю, mm-hmm. все, да, могут э, сократить по ролям, допустим, вот Amazon, план, который я видела, первый поток, это, конечно же, рекрутеры, бедные рекрутеры, вообще мне их очень-очень жаль сейчас, я не знаю, yeah. сотни тысяч, мне кажется, уже рекрутеров уволено, как рынок впитает их вот, честно, не знаю. Кого сокращают в последнюю очередь? Разработку все-таки? Слушай, я не знаю, кого в последнюю, но разработчиков тоже сокращают. И разработчиков, и я слышала, и редких специалистов, и тех, кто работает по 10 лет в компании, и тех, кто только
0: пришел. Ощущение, что это как воздушный шар, который начал спускать воздух, и реально все подряд выбрасывают вот из корзины. Все подряд. И дорогое, и дешевое, и все, неважно. ну Все
3: подряд, да, Да. и что, как конкретно, да, и вот люди, которые вот сейчас еще работают, они сидят и не знают уволят меня или нет. Да, я
0: слышала историю, что сегодня тебя объявляют как руководителя, что сокращаешь команду, а завтра сокращают тебя как руководителя. Да, и как да, бы, да, okay. да.
3: Ну вот говорю, вчера вот моя подружка написала в LinkedIn и говорит, я, я не ожидала. Вот я пять лет отработала в индит, у меня mm-hmm. было все прекрасно, у меня не было вообще никаких проблем и никаких жалоб на меня. Я в декрете, и меня увольняют. И я uh-huh. такая простите, мат нельзя или можно, можно. да? Просто... в таком случае да, можно. Я просто реально вчера это читаю, и я такая была злая. Пипец. Я хочу немножко про твою историю.
0: Слушай, ну вот когда в прошлом году начались вот эти массовые увольнения страшные из глобал-компаний, я помню, мы то ли вписывались пару раз, то ли вот в соцсетях, и я там спрашивала, как ты, и ты отвечала, еще не уволили. Вот. Скажи, ты прям ждала, что тебя точно уволят, или надеялась, что, может быть, обойдется?
3: Я полагала, что меня уволят, потому У-у-у. что я работала на контракте. Ага. Да, вот mm-hmm. давай я, может быть, расскажу. Расскажи, что, пожалуйста, да. Контракт да. и full time, когда ты в штате, да, по-русски это так называется. Это когда тебя нанимает компания уже внутрь, ты уже часть компании, ты получаешь зарплату, ты получаешь все бенефиты. Какие бенефиты? Это отпуск, это больничный, это страховка, это накопление в пенсионный фонд, это стоки, акции, я не знаю, ну все, что, mm-hmm. что возможно, все ты получаешь, когда ты внутри. Когда ты работаешь на контракте, у тебя ничего этого нет. У тебя даже расчет твой денежный идет по другому принципу. Когда mm-hmm. ты внутри в Америке считается за год зарплата, а когда ты на контракте, почасовая ставка. Mm-hmm. Вот, Соответственно, когда ты рассчитываешь свою ставку на контракт, ты должен закладывать риски. То есть часовая ставка на контракт, она обычно раза в два больше чем часовая ставка. как-то ты? Как... А, за счет бенефитов, которых ты недополучаешь дополучаешь Во-первых, контракте. да, ты не получаешь бенефитов, ты должен заложить свой отпуск, свою ставку. Uh-huh, и uh-huh. плюс ко всему, вот бенефиты, точнее, риски, связанные с тем, что тебя уволят в любой момент. Контрактника легче уволят, чем фуллтайм, но, тем не менее, увольняют всех, и это мы сейчас вот прекрасно видим. В моей конкретной команде очень много контрактников. В США вообще, в принципе, нанимают на контракт очень хорошо, uh-huh. потому что это легко. Uh-huh. Легко уволить, легко избавить, да, человека. Вот. Но Apple, это прям вот их еще больше. Соответственно, я предполагала, что если будет сокращать, будет сокращать ну, контрактников. Я об этом даже поговорила со своим боссом. Босс говорит, нет, все хорошо. Знаешь, ну, как обычно, да? Не переживай. Я завершаю свой проект как раз в декабре. Успешно завершаю. Мне приходит огромное количество положительных отзывов. И, собственно, пятница накануне, это был 20 января, у меня встреча-встреча. Я встречаюсь со своим боссом, который сидит на встрече со мной и как бы улыбается мне, да, вообще, ну, абсолютно нормально, мы планируем следующую неделю, мы планируем новый проект, у меня на следующую неделю просто полный календарь встреч. Ничего не
0: предвещает
3: вообще. Да, вообще ничего не предвещает беды, все нормально, и в понедельник утро, в 9 часов я обычно начинала, где-то в 8.50 я открываю уже свой ноутбук, и мне звонок звонок приходит от компании Прослойкина, на которой я работала. Ну, то есть у меня же, как я контрактник, я заключаю контракт с компанией промежуточной, и эта промежуточная компания заключает с Соответственно, вот из этой промежуточной компании я вижу, что идет мне звонок, тут я понимаю, что плохой знак. Ну, Женщина, которая мне никогда не звонила, тут мне решила позвонить, поздравить меня, я не знаю, с чем, да. Ну, и она, конечно, звонит мне такая, типа, Анна, how you doing, да, такая, очень веселеньким голосом, как обычно, американцы, small talks. Вначале я говорю, типа, «Oh, I'm doing great. How are you? Да? How was your weekend?» Мы пообщались вот вообще в такой позитивной манере. И тут она мне такая говорит, что «Ты знаешь, Пятница был ваш последний день, потому что твой проект, на котором ты должна была работать, вот на него бюджет сократили. Соответственно, твои менеджеры, назвала их имена, они расторгли контракт с тобой. Хотя две недели до этого мой контракт был продлен. Я такая, нифига себе, да, Я, ну, я у нее спросила такая, а, кто еще, да, ну, вот первый мой uh-huh. вопрос, типа, кто еще? Она говорит, не может называть имена, но, тем не менее, еще а, не, несколько человек точно были тоже убраны, да, сокращены. И я спрашиваю, что мне сейчас делать? Она говорит, просто не открывай ноутбук, ну, как бы все, у тебя доступа уже нету, ничего нету, соответственно, тебе придет письмо на твой личный имейл о том, как возвращать технику. Uh-huh. Я такая, хорошо, да, я, ну, то есть я просто отложила, у меня два было ноутбука, один домашний, другой угу. рабочий, на рабочем я исключительно вот работала. Я, в общем, отложила этот рабочий ноутбук, такая сижу, думаю, знаешь, у меня вот в голове вот куча мыслей, да, ну, во-первых, вот пятница, ну, то есть, почему в пятницу со мной разговаривали как и с идиотом, да? Вот, вот, вот это чувство, оно очень неприятное. Ты как бы вот тебя увольняет, уже, скорее всего, знали, мой босс уж точно знал, да, что меня будет увольнять, а разговаривал со мной, планировал проект, как будто ну, ничего нету, да? Но вот я это тоже не очень... понимаю, ну, то есть, да, что, вот то зачем вот так? Очень... Угу. Ну, вот я реально почувствовала себя, как, знаешь, такой лохушкой угу. вот, в этот момент. А, но, с другой стороны, у меня было облегчение, это, знаешь, как избавление какой-то от токсичности, да, потому что mm. раз люди с тобой так поступили да, наверное, и не стоит с ними дальше общаться. Это вот какой-нибудь тебе друг, что-то тебя подставил, да? Тебе uh-huh. неприятно, но с другой стороны ты подумал, классно, я просто больше не буду общаться с этим человеком, да? Не, вот. не буду тратить время и да, и мои силы, uh-huh. энергию, да, на этого человека. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь очень сильно двоякие такие чувства были.
0: И ты ничего не получила, да, никаких выплат, ничего вообще, да, просто. Да,
3: потому что ты контрактник, контрактникам никакого вот этого вот severance package, выходное пособие. Нет положено. Я
0: знаю, что ты отвечаешь не только за себя, но и за свою дочь. Скажи, пожалуйста, ты единственный источник дохода в семье сейчас? Да, да. К- какие твои вот первые действия были после того, как ты поняла про увольнение?
3: Ну, У меня даже есть видео про увольнение, и чтобы не бояться увольнения, надо быть к нему готовым всегда. В этом видео я рассказываю про подушки безопасности. В целом, это очень хорошая практика иметь всегда подушку безопасности.
0: Видео можно посмотреть на YouTube-канале Ани. Канал называется «Родкаст» мы обязательно оставим на него ссылку в описании.
3: То есть у меня была и есть эта подушка безопасности. Я пока у меня нет подушки безопасности, чувствую себя небезопасно. Поэтому вот как минимум 6 месяцев жизни на том же уровне это вот обязательно должно быть. Угу. Лучше год. год да. Да, сейчас в, в наш кризисный вот этот вот дебильное время лучше иметь больше. Вот, поэтому в целом у меня есть запасы, и были на тот момент запасы, я понимала, что я проживу, если запасы закончатся, я продам машину, но на год мне точно хватит, смотря где.
0: Вообще, когда вы понимаете, что какое-то время будете жить за счет подушки безопасности, попробуйте найти, а на что вы тратите больше всего, и можно ли... Как-то эти расходы сократить. Вот, например, в США очень дорогое жилье и медицина. И кажется, что на этом ну, сложно сэкономить. Но вот что сделала Аня.
3: С медициной отдельный вопрос. С медициной я сразу расторгла свою страховку, за которую я платила сама, и подалась на бесплатную страховку для вот малоимущих. Вот буквально между тем, как я завершила свою страховку, это вот начало февраля, до того момента, как я получила новую страховку на мою дочь. вот В начале, в начале марта моя дочь ломает руку. Вообще 7 лет я жила в США, со страховкой все было хорошо, и мы никогда и не пользовались. Как Капец. только у меня нет страховки, Капец. моя дочь ломает руку. Я такая, блин, что-то я не сломала раньше, или позже, да? Почему она сейчас, да? Ну и в общем, ну, естественно, да, надо было ехать в больницу. В больнице я без страховки, вот такая приезжаю. Я начинаю там плакать, говорить, что я мать одиночка, безработная с ребенком. Спасите, помогите. США, вот тоже интересно, вроде с одной стороны, действительно страна такая прям но, с другой стороны, если есть какой-то у них, видимо, резерв денег на подобные ситуации, типа меня, когда я прихожу, я говорю, слушайте, ребята, не могу платить тысячи долларов за гипс, да, потому что, ну, медицина У-у-у. в США очень дорогая, там, рентген дорогой, визит доктора дорогой. Ну, там все покрывает все временные...
0: страховка в основном, конечно. Да, да,
3: обычно все это страховка, да, и я никогда в жизни не была без страховки, я прихожу к ним, они видимо испук на моем лице, потому что я уже поставляю уже тысячи долларов, когда да, мне каждая, каждый доллар дорог сейчас. Да? Каждое
0: слово доктора по тысяче да. долларов. Да,
3: да, да. да. <свят> и вот я понимаю, они видят вообще страх и панику в моем в моих глазах. И я вижу, что они что-то ш... начинают шебрушать там. И вот смотрю, мне приходит мужик и говорит: мы здесь сделали вам этот donation charity да, благотворительность. Вот. И, в общем, они списали процентов 80, наверное, стоит. это что? Очень круто. Списали процентов 80, назвали это charity, да? Ну, то есть, как бы вот. При этом я им не предоставляла никаких документов. То
0: есть, просто на эмоциях. Но просто как бы. на
3: эмоциях. Если у тебя нет денег заплатить в США, ты не будешь платить. Вот. Угу. Вот что я поняла, да? Если у тебя есть деньги, ты платишь. Круто, что есть такая вариативность. Слушай, а с точки зрения поиска работы, вот что ты сейчас
0: делаешь, какие у тебя сценарии сейчас вообще? Ты вообще занимаешься поиском работы или как бы...
3: Супер вопрос, супер да. вопрос, да, и я вот просто посмотрела, что творится на рынке, и выглядит это как такой кровавый океан сейчас, когда у тебя на одну вакансию, даже самую убогую, по тысяче кандидатов. Причем из МАНК, то есть из пяти крупнейших технологических
0: компаний МЕТА, Amazon, Apple, Netflix и Google и других бигтехов. Да,
3: и я угу. начала изучать эту тему, мне просто с точки зрения Вообще, я когда общаюсь с рекрутерами, они мне звонят, я обычно задаю вопрос. Я говорю, ребята, расскажите, как вы сейчас живете. Те, кто остался еще жив, рекрутеры, знаешь. Я говорю, ну вот у нас идет собеседование, они спрашивают про мой опыт, а дальше я начинаю их интервьюировать, потому что мне просто очень интересно. да При этом звонят разные. Продолжаю звонить, но и конечно, не в таком количестве. И вот практически все говорят, даже какие-то захудалые стартапы там с зарплатой, я не знаю, на 50% ниже рынка, они говорят, мы никогда не видели столько кандидатов я вот вообще вот в этом стартапе, я вот работаю, я всегда приходилось людей как-то очаровывать, да, вот завлекать mm-hmm. какими-то там вещами, да, потому что мы не могли конкурировать. Никогда, ни с кем, да. Да, да, да. Mm-hmm. а сейчас заваливают. Я, говорит, mm-hmm. получаю по 500 заявок в день. И это какой-то новый стартап. 500 mm-hmm. заявок в день, да, другой, mm-hmm. говорит, тысячи заявок, да, и вот это ты смотришь, думаешь, боже мой, да. При этом очень сильно упали зарплаты, потому что вот это вот топчик, который как раз двигали зарплаты вверх, Мант компании они не нанимают сейчас, а стартаперы используют свое положение, что они нанимают, предлагают зарплаты там на 50% ниже. Я, честно, таких зарплат давно не видела. То есть вот зарплаты, которые сейчас вот, мне предлагают, вот откатились, наверное лет на 5 наверху на 5 на ничего себе да да ну вот давай прям в цифрах буду тебе говорить да вот манговские зарплаты они там ну там 200 тысяч да это годовой да да 200 тысяч долларов в год да вот сейчас выше где-то 150 160 угу. зарплат таких я не вижу да это уже хорошо
0: это уже потолок
3: угу. это уже такой отброя да угу. но чаще всего зарплаты прям вот 120 130. Вот такие. При этом требования вот 8 лет работы. Потому что могут себе позволить. И люди идут работать просто потому, что им нужна работа, им нужны деньги. Они готовы да. за любую зарплату работать. Apple недавно прислал. Ну, Apple, опять же-таки, они работают через вот этих вот посредников да. из Индии. Вакансию тебе прислали, да? Мне прислали вакансию, да. И там рейд был 40 долларов. 40 долларов в час. Я не знаю, кто. вот, Ну, чуть-чуть чуть больше uber да, вот, вот, ну, да. да? Это что? Ну, да, да. Вот, учитель йоги, да, я недавно смотрела, думаю, может, мне в учитель по йоге пойти сейчас. Мне нравится йога, да. Я посмотрела рейты учителя по йоге, ну, где-то 30-40 долларов в час.
0: И тебе как... Да. У-у-у. Смешно вообще, конечно, что у тебя и написано в резюме, что ты Apple, и ты ушла из Apple, а тебе при этом присылают вакансию опять в Apple. А да.
3: знаешь, на самом деле вообще это ничего не значит. Там просто спам-рассылка,
0: я думаю, просто.
3: Во-первых, спам-рассылка, а во-вторых такие крупных компаниях ты не работаешь на конкретного менеджера, конкретный департмент. То есть один с одним не сложилось, с другим сложится, да? То есть если тебя отвергли, ты идешь третьему, четвертому, и ходишь по всей компании. То есть ну это вообще не панацея. Соответственно, что мы имеем сейчас? Что мы имеем, да? Сколько 500 тысяч уволенных э, сотрудников? Мало вакансий, да, потому mm-hmm. что Манк не нанимает, кто-то боится Харин Фрис у многих, mm-hmm. да, нанимает какие-то небольшие стартапы, нанимает healthcare. Я вижу достаточно много вакансий в healthcare и finance, да, наверное, это две индустрии, которые я вижу сейчас донимает больше всего. Как сейчас трансформировался рынок? Если раньше тебе нужно быть просто хорошим продукт менеджером с определенными там скиллами, и, скорее всего, тебя рассмотрят, то сейчас очень важно иметь доменную экспертизу.
0: Доменную экспертизу, то есть знания и опыт в конкретной предметной
3: области. Соответственно, да, что сейчас делать, да, если у тебя нет доменной экспертизы в healthcare, пробиться в healthcare, ну, либо через вранье, да, что тоже как бы здесь, да, дело, напиши себе, что ты работал в healthcare, да, ну, вот, ссоры. То есть, это может прокатить? Может прокатить, да. Ну, Конечно. если ты, как бы, угу. умеешь, сможешь потом это все наврать еще на собеседованиях, да. Ну, слушай, хочется кушать. Ну, умей вертеться, да. Вот. Понятно.
0: Придумывай стартап, который, может быть, не взлетел не по твоей вине, и рассказываю, как ты было по да, продуктах. Да да, да,
3: да, да, реально, fake it until you make it.
0: Что выбрала ты сейчас для себя? То есть, как ты сейчас решила?
3: Я, в общем, попадавалась. У меня были собеседования, я не могу сказать, что совсем плохо, потому что есть люди, с которыми я общалась. Они говорят, у вообще ничего нету. У-у-у. У меня стабильно где-то три в неделю. И в неделю. Это прям... Да, да. Для Америки это недостаточно. Вот, допустим, если взять мой опыт 19 года, у меня было три в день. Каждый день. Сейчас смотрят на идеальное попадание кандидата. Ну, прям идеально. Настолько огромный выбор сейчас. Что mm-hmm. кандидат должен попасть помимо своего какого-то опыта, знания, доменной, экспертизы. Цветом глаз еще попасть. Да, по каким-то культурным особенностям. Должен всем понравиться. Я не знаю. Ну, вот просто хуже дейтинга сейчас. да, Вот на дейтинге ты должен тоже по всем критериям подойти. Вот просто химия должна
0: быстро спрошу: используешь вот этот вот лайфхак про то, что приврать опыт, чтобы получить? Или ты оставляешь это на случай, если.
3: Нет, я не использую, просто потому что у меня достаточно хороший опыт. Просто вакансии, которые конкретно мне подходят, их не очень много. Вот, соответственно, я точно отбираю вакансии, точно на них подаюсь, и, соответственно, у меня есть вот эти вот мои три интервью. Конечно, если
0: откликаться на вакансии прицельно, то отклики чаще будут конвертироваться в приглашение на собеседование. Но релевантных вакансий может быть не очень много, поэтому поиск может затянуться. А вот в экстремальных условиях работу хочется найти прямо здесь и сейчас. Поэтому я решила узнать у Ани, а делает ли она что-то еще параллельно с таким поиском.
3: Что я делаю параллельно, Вот возвращаясь к Кровавому океану, yeah. да, я понимаю, что рынок сейчас не самый лучший для поиска. И, соответственно, можно выбрать там две стратегии. Первая – это долбиться, как угорело и по 100 откликов в день делать, и выгореть, и вообще и впать в депрессию, и понять, что, блин, мне все отказывают, мне никто не отвечает, я не знаю, я никому не нужен, да? и вот это вот сойти с ума – И вот действительно страшная проблема сейчас. Либо выбрать какие-то альтернативные стратегии – то есть, да, подаваться, там, я не знаю, 10 вакансий в день но самых релевантных, тратить какое-то минимальное количество времени, достаточно хорошо готовиться, иметь прогресс и иметь положительный отклик от рекрутеров, да, и от компании хотя бы какой-то положительной ачивкой, да, тебе вот за твою да, работу. Да, это важно. И параллельно я занимаюсь другими делами, то есть я поняла, что любой кризис — это такое возможность начать что-то новое. Соответственно, я львиную долю времени сейчас своего трачу на развитие своего бизнеса. Я поняла, что, наверное, это, это такой шанс для меня начать свое дело, да? Бизнес у меня два, да? Первое это мои YouTube каналы, и я вот буквально на днях запустила английскую oh, версию yeah. на английском языке. Mm-hmm. Я планирую его тоже развивать сейчас. И вторая это консалтинг и курс. Я еще планирую, думаю, тоже мы с тобой об этом общались. Я хочу записать mm-hmm. курс, так как у меня дочь, мне нужны деньги. Я отправлю дочь на лето к папе. Москву? Нет, он не в Москве он же, он же тоже в Штатах. Нью-Йорке, В да, а, да, Нью-Йорке. Да, ага. Нью-Йорке. Сама возьму чемоданчик уеду куда-нибудь за пределы США, ну, чтобы прям по минималочке да, тратить. Вот. Куда-нибудь в Мексику уеду, там буду там по дешевочке жить. В принципе, по прогнозам, по прогнозам, в следующем году должно стать лучше. Угу. То есть очень сложное время сейчас вот именно пережить сейчас. Поэтому, скорее всего, стратегия сейчас будет не сколько там много зарабатывать, сколько мало тратить, но я я верю, что в любом случае я получу какой-то доход, да, все, что я сейчас вкладываю, вот «Return Investment», он сто процентов будет.
0: Как ты сказал, «Return Investment», что это такое? Можешь рассказать, пожалуйста?
3: Это возврат на инвестиции. Mm-hmm. Это ROI, да, аббревиатура. Соответственно, что такое, да, то, что вы сейчас вкладываете, mm-hmm. и что вам потом вернется через какое-то время – Соответственно, то, что вам вернется, оно должно быть действительно ощутимым. И я верю в то, что вот сейчас мы вкладываем в это кризисное время. Оно потом вернется к каким-то больших масштабах, Потому что я не знаю, к чему приведет текущая ситуация, но 100% она к чему-то классному приведет. То есть, да, возможно, в следующем году мы с тобой опять соберемся. В марте и... я скажу, слушай, а у меня тут так взлетел мой YouTube-канал. И насрать что-то... мне
0: на всяких Apple, да. Да,
3: вообще, я больше никогда не пойду на им. Я вот сижу еще буду запускать там третий, четвертый канал, угу. подписала, я не знаю, какой-нибудь контракт с Жо Роганом, да, и так угу. далее, да, вот, угу. я не знаю, да, угу. может, что-то еще э, выплывет, да? Да. и вот фиг его знает, поэтому я... я верю очень том, поддерживаю,
0: что... надо действовать, двигаться дальше и Конечно, молочится. да. Слушай, а еще такой момент хотел спросить. Я слышала, что дефицит да, такой огромный, и сильный, что вот именно чтобы пережить этот вот этап поиска работы, люди зайти и устраиваться ну, какими-то альтернативными профессиями. Вот не как ты там бизнес свой делаешь там дополнительный заработок, а там условно разносчиком пиццы или дальнобойщиком. Да, это прям да. тоже
3: такая. И это, и это нормально, да, если у тебя есть возможность что-то еще поделать, mm-hmm. я очень поддерживаю. Я тут, кстати, Uber поводила и вообще не стесняюсь и честно Расскажи... блокировала да. да, я заблокировала парочку людей, которые мне написали что-то негативное. Типа, а чуть совсем все плохо у тебя, да, Убер водишь. Ну, для меня, как человека, знаешь, который живет в США, нету плохих-хороших профессий даже вот я смотрела в сторону учителя йоги, 40 долларов в час, но тебе нужно получить сертификацию. Я не могу просто так пойти и быть учителем йоги. Мне нужно пройти дорогую сертификацию. Поэтому я тоже отложила эту идею до лучших времен. Я хочу быть учителем йоги, мне нравится. Это как как дополнительное для меня, знаешь, вот. И, кстати, я вот подумала, что как только кризис закончится, серьезно надо иметь всегда какую-то дополнительную профессию. Вот
0: это было бы идеально вообще. Хлеб печь, да? То есть то, что вот точно будет нужно людям всегда, да? А то интернет выключит, и все.
3: Да, вот-вот. <свят> я это как-то все прокрастинировала, откладывала, а сейчас ну, идеально было бы, да, опа, а у меня сертификат uh, учителя йоги, я могу сейчас 40 долларов в час свои зарабатывать.
0: Я с тобой полностью согласна, и сейчас от многих это вообще слышу, и прям некоторые пытаются действительно заниматься, что-то альтернативное находят. Просто даже если имеют сейчас работу, просто вот этот кризис так ударил, ну, страхом, да, о том, что ну, ты уже будешь... Не не можешь быть уверен. Кайф. Я тебе желаю, чтобы у тебя все сложилось и с бизнесом твоим, и с работой. Спасибо. Спасибо.
3: Все, пока-пока. Пока.
0: Аня, конечно, очень зарядила меня своим оптимизмом. И хочется теперь всегда помнить, что да, кризисы, они не вечны. И мы можем делать в моменте свой максимум. Но надо помнить, что максимум у каждого свой. И момент свой. И это нормально. Главное продолжать. Продолжать до результата. Если вам нравится наш подкаст, и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса «Hello, New Job» присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. Кстати, у подкаста «Калькулятор» который выпускают наши друзья из студии «Техника речи», сейчас идет восьмой сезон, и вот о чем. В нем финансовые журналисты Лев Пархоменко и Саша Краснова говорят о халтурках. То есть о том, как еще, кроме основной работы, сейчас можно заработать деньги. В каждом эпизоде они приглашают одного или нескольких героев, которые практикуют один из, например, таких способов. Продают старые вещи через сервисы объявлений, собирают виниловые пластинки и редкие наборы лего, делают игрушки и продают их в соцсетях Ведут телеграм-каналы и зарабатывают на рекламе. Или, например, по вечерам подрабатывают репетиторами, переводчиками, бабби или даже таксистами и умудряются все это делать параллельно с основной работой. Найти этот подкаст и послушать его вы можете на всех стриминговых платформах. Просто напишите в поиске калькулятор или перейдите по ссылке, которую мы оставили в описании эпизода. И Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Подписывайтесь на наш канал, пишите, пожалуйста, ваши отзывы к нашим эпизодам. Ставьте лайки и пересылайте его вашим знакомым друзьям. Пусть как можно больше людей узнают про то, как же искать работу в текущих реалиях. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редакторки Юлия Яковлева и Рита Берденникова, продюсеры Павел Боровков и Евгения Молодцова, звукорежиссер Нина Мамотина, джингл написал Дима Митборн.